0: Спасибо еще раз всем и каждому за то, что и сегодня становитесь счастью нашего вещания. Не, громко сказано, для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему Анатомия Рейма. Наш базовый текст ⁇ это слова апостола Павла в послании к Римлянам. Послание к Римлянам 10 глава, текст 17. Я буду просить вас, чтобы вы выучили этот текст Священного Писания на наизусть. Это несложно. Вот что мы читаем. Итак, вера от слышания. слышание от Слова Божия. Еще раз. Итак, вера от слышания. слышание от Божьего Слова. Нет, вера не от слушания. Вера даже не от Слова. Слышание от Слова. Вера не от чудес, вера не от знамений и не от сверхъестественных проявлений, вера не от наполненной Духом Святым атмосферы, вера от слышания. Все вышеперечисленное очень и очень важно. И чудеса, и знамения, и сверхъестественное проявление, и атмосфера очень значимы. Но вера приходит от слышания. А слышание приходит от Божьего Слова. Вот еще одна версия этого стиха. Итак, вера от Рейма, а Рейма – от Логас. Что есть Рейма? Это оживленная силой Святого Духа Слова в нашем сердце. Это Слово, которое пустило корни. Это Слово, которое проросло. Это слово, которое родило в нашем сердце побеждающую этот мир веру. Я бы хотел, чтобы вы услышали меня. Потому что этот подход поменяет очень многое, если не все, в нашей жизни. В нашей жизни верою. Ведь же мы ходим невидимым. Апостол Павел утверждает, что мы ходим верою. Да, Богу можно угодить без многих вещей, но Богу невозможно угодить без веры. И сия есть победа, победившая этот мир. Вера наша, а рождается она глубоко в сердце. Сердцем веруют к праведности, Павел пишет, устами исповедуют ко спасению. И для того, чтобы глубоко в сердце родилась побеждающая этот мир вера, необходимо, кричаще необходимо чтобы Слово Божье ожило глубоко внутри нашего Духа. Ведь же автор послания к евреям пишет, и я цитирую, Евреям 4,12. Слово Божье живо и действенно. Друзья, оно не может быть действенным. Оно не может быть судьбу преобразующим. Оно не может быть взаимоотношения восстанавливающим. Оно не может быть слепые глаза открывающим. Оно не может быть глухие уши исцеляющим до тех пор, пока оно не оживет. И это может сделать только благодатный Дух Святой. Помните слова Иисуса Христа? Так вот, в Иоанна 6.63 Он говорит, Слово, которое я говорю, ⁇ суть, Дух и жизнь. Поэтому сегодня уместно спросить, позволяем ли мы Духу Святому третьей личности Божества? Оживить Слово Божье внутри нас. Или оно просто на уровне нашего сознания. Да, мы понимаем, что Бог всемогущий. Да, мы понимаем, что Бог все может. Да, мы понимаем, что Он может открыть Черное море и провести многолюдное общество через Него. Да, мы понимаем, что Бог мог накормить израильский народ в пустыне мясом. Мы понимаем, что Он может исцелить. Мы понимаем, что Он может разрешить узлы. Мы понимаем, что Он может вывести из тупиков. Но является ли информация в нашей голове откровением нашего сердца? Только тогда, именно только тогда в сердце родится побеждающая этот мир вера. Я, собственно, на этой серии радиопрограмм делаю ссылку на одну историю из Ветхого Завета вовсе не случайно. Потому что в такой ситуации оказался пророк Иеремия. Я скажу больше. У каждого из нас на каком-то этапе нашего следования за Иисусом есть то, что я называю момент Иеремии. Так к чему же сводится его история? Его история сводится к тому, что он под стражей. Это 32 глава книги пророка Иеремии. Он под стражей второй раз. Он под стражей за то, о чем предупреждал свой народ. А он предупреждал свой народ о том, что если они не исправят свое хождение перед Богом, беда неминуема. Он предупреждал их о том, что халдеи окружат Иерусалим. Он предупреждал их о том, что город пойдет, и храм будет разрушен. Конечно же, они не верили таким пророческим заявлениям. И сейчас пророк под стражей. И сейчас вражеские войска окружают город. И падение города – неизбежная реальность. Это всего лишь дело времени. Пророк мог бы чувствовать себя оправданным. Пророк мог бы говорить своему окружению, я же вас предупреждал. Но он так не поступает. У него очень сердечный разговор с Богом, который, кстати, говорит ему. Буквально через короткое время к тебе придет твой двоюродный брат с предложением купить землю. Купи ее. И что вы думаете, пророк Иеремия делает? Он послушается Богу безоговорочно. Хотя по-человеческой это не имело абсолютно никакого смысла. Ведь же собственность, цена на собственность падает, если не с каждым часом, то с каждым днем. Но он поступает так, как Бог говорит ему, и при этом молится к нему следующую молитвою. Иеремия 32,17: «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силой Твоей и простертую мышцей Твоей, «Для Тебя нет ничего невозможного». Согласитесь, возвышенное провозглашение в адрес Бога, для Него действительно нет ничего невозможного. Он понимает это. Он дает в этом себе отчет. Его уста говорят об этом. «Боже, для Тебя нет ничего невозможного». Но перейдем сейчас в 24 текст, Иеремия 32, 24. Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его. И город, отмечая и голодой, моровой, язвой отдается в руки Халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то и исполняется. И вот ты видишь это. А ты, Господи Боже, сказал мне, купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки Халдеев. Он как бы выражает некую жалобу в адрес Бога. «Господи, поступив так, как Ты сказал мне, я выгляжу последним глупцом». Это нерациональное решение. Это неоправданный поступок. И вот именно в тот момент Господь обращается к пророку со следующими словами. Иеремия 32, 26. «И было слово Господне к Иеремии. Вот я, Господь Бог, всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Не интересно ли, десятью стихами раньше сам Пророк утверждает в адрес Господа, для тебя нет ничего невозможного? Десятью стихами позже Господь спрашивает у него, есть ли что-то невозможное для меня? А почему Господь делает то, что Он делает? Потому что Он хочет убедиться, что это не просто информация головы. Он хочет убедиться, что это откровение сердца. Вот почему я сказал, у каждого из нас на каком-то этапе нашего следования за Господом есть свой момент Иеремии. Мы понимаем на уровне нашего сознания, на уровне нашей головы, что Бог действительно может все. Бог действительно может решить мою проблему. Бог действительно может восстановить мою семью. Бог действительно может вывести меня из этого тупика. А потом Господь наклоняется и спрашивает, есть ли что-то невозможное для меня? Я в самом деле могу исцелить твое больное тело? Я в самом деле могу развязать все твои узлы? Я в самом деле могу вывести тебя из твоей тупиковой ситуации? Почему Бог делает это? Потому что Он хочет убедиться, что информация нашей головы – это не только информация головы, это в равной мере и откровение нашего сердца. И если информация головы стала откровением сердца, вот тогда рождается побеждающая этот мир вера. Вот тогда мы на пороге величайших свершений во славу Господа и Иисуса Христа. К Большому сожалению время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашем следующем эфире.